0: 各位好，欢迎来到烟熏尾鱼吃到饱，我是熏熏，我是微微。哎、欸，今天呢是我们的第一集 podcast 那薇薇。那微微呢跟我都是来美国生活不久的人，那微微是更久一点点，那我是才刚来了一个多月的美国新住民啊、哦，所以想要来跟大家分享一下我们在美国初到美国的时候遇到的各种文化冲击哦。那微微刚来美国的时候，有先感受到什么文化冲击吗
1: ？或者是旅
0: 途上的一些冲击之类的、嗯？哦，旅途上的冲击哦，旅途上冲击我蛮多的，因为
1: 我是二零一八年来美国，然后，然后那时候是来念研究所，但是跟大家不太一样，就大部分大家都是就只身扛着行李箱，我那时候是扛着行李箱跟三个家人来研究所。<笑>而且我还记得那个时候，<笑>真的就是很，整个旅途就很崩溃，因为因为其实我是来德州念研究所，然后我在达拉斯那边有个亲戚，是我
0: 想看這是什么东西，是我外婆的妹妹的小孩。哇，外婆的妹妹的小孩，那叫什么？
1: 外婆
0: 的妹妹阿姨？哎<笑>、欸，对耶、就是，对耶，是你妈的表姐对不对？表妹，<笑>呃，是我妈表妹跟表
1: 弟，<笑>然后所以、哦然后，因为他们是在美国出生，所以我外婆，这、就是、其实他们跟台湾的亲戚不是很熟。然后，但是是我外婆就说
0: 他要来，然后我就外婆，外婆几岁啊？外婆二零一八年的时候吗？嗯，对啊，八十。他可以自由行走吗？还是需要人家搀扶？还是其实我外婆要坐
1: 轮椅？其实我外婆体力还蛮好的，但是就是。就是好，那时候我就想说，好吧，外婆要来，那也还可以。然后，但是我就变成我外婆要来，我妈要来，然后我有一个小表弟也来凑热闹。三个人年龄层从八十岁一路到十岁
0: ，我就八十岁到十岁耶。<笑>搭美到美国，你搭了多久的飞机呀、啊？我那时候，我那时候
1: 是先飞呃西岸，然后再转机。然后，而且我机票那时候分开买，所以我的外婆。就就是他们三个住在一起，然后我没有跟他们住在一起。那这样你就不就照顾不,不到他们了？对，其实现现在现在回想看看，说不定我也是故意的
0: 。<笑>
1: 就我不想要，我不想要，就是十几个小时还要被摧残，所以我就分开买。但其实主要是因为、欸欸、这
0: 个机票买不到哎、欸，好可惜哟、喔。对、啊、这样子
1: ，是。不用那时候那时候我用车就是因为我刚刚说哦，我只买去程机票，我还没有。就是我没有买回程
0: ，然后我说那、啊、这样子
1: 这样子我们就就分开买了，分开买就哎呀好可惜哦，坐不到一起。哎、<笑>反正，在飞机上我们就分开坐，但是但是飞来路上就是我坐在呃飞机紧急通道的那一排，然后后面有一对父女，是东南亚的爸爸跟女儿吧，然后女儿全程都在踢我的一次，踢十二个小时，哇靠，活力超充沛哎，真的我真的超级。我很超气，就是我哎，这之后我
0: 们可以来聊一集。我坐飞机就是总是遇人不熟，<笑>坐飞机遇难记吗？以后可以专门为他开一个主题来分享给大家，<笑>真的是太精彩了，很，真的是很悲惨。好，反正 anyway anyway， 我们就是
1: 就是我一个人带三个人来，然后这三个人英文最好是我十岁表弟，有受过英语教育的，<笑>算是比较近代的英语教育。<笑>然后，反正那时候我们就来嘛。到洛杉矶之后，我就让他们自己搭飞机去达拉斯，然后我我一个人飞去奥斯汀。哦，所以他们不是跟你到同一个地点哦？没有，因为我那时候就说，我就我就跟我那个时候要合租公寓的室友讨论，就是我们一起到，然后先把房，先把呃公寓相关的合约啊什么，再往先走完，然后。我在学校那边先把学生证，然后银行账户开完，我再搭车去达拉斯
0: 找他们。哦，哇，那这样子，上至八十岁，下至十岁的这个三人组是要怎么到自己去搭飞机到达拉斯？这我真的，我这我真的是要感谢我表弟，就是我要 credit 给他
1: ，他我不知道他怎么 manage 这两个老人家，
0: <笑>好厉害
1: 耶！他们应该。你表弟应该也没有来过美国吧？没有，那时候我外婆跟我妈都来过一次，然后我表弟没有来过。依旧讲英文最好的人还是我表弟。
0: <笑>对啊，而且在美国，我觉得不要说是美国的机场，你光是要到一个陌生的机场转机都还蛮困难的，因为机场它就有一定的规模，很难就是很直观的去转。还是那时候你有跟他们讲要怎么去？怎么走啊？我那时候是这样子，因为就是
1: 我外婆年纪够大，所以我那时候申请。如果你如果你呃有特特殊需求，或者是说老人、孕妇那种不便行走的话，你可以你可以跟你在台湾的时候就可以跟航空公司的地勤说哦，可以帮我们申请轮椅服务跟一些接送服务嘛。然后我有把他们下一个航班的咨询员给他们，所以我们从洛杉矶下机的时候，我外婆。出飞机就有一排，在美国你不是都會看到之后有一排要推着轮椅的人等着接人吗
0: ？哦、oh. ，然后所以我外婆那时候还是有申请那个，这样还蛮方便的。对，外婆还是说
1: Why 塞港？我为什么要做这个？就是外婆来了，外婆来了。然后我们就跟她说：“阿妈，这样子我们会快一点哦，我们可以就是走快一点，你知道吗？我们有特殊通道。
0: ”然后各种说服阿妈就坐上那个轮椅。所以你还记得是几岁以上可以申请吗？搞不好可以给听众一点那个，其实他没有限制、欸，就是我
1: 觉得只要看起来就是够老就可以了<笑><笑><笑>、哦嗯他。他没有他他有一个特特别的，就是说要怎样，因为我也蛮常看到，就是比如说是三四十岁，但是可能看出可能需要协助，或是有一些、嗯、肉也看不到的需求，然后他们就找他们就有跟
0: 航空公司讲说哦，可以帮我接受吗？哦，了解了解。不过这边我想要岔个提示，你刚,刚说有一大堆轮椅这个，嗯、然后我另外也很想问，美国这边的宠物，国内航班他们宠物是可以随，就是可以直接上飞机的吗？因为我很常看到有人牵着狗，我那时候在等转机的时候，看到很多人都牵着狗直接上飞机，直接走过去，哦
1: 我觉得大部分的航空都可以，然后可能有每个航空公司规定稍有一点点不要。因为我没有带过我们家的毛猫，带过飞机，但是但是狗的话，好像你在某一个体型之内，在某一个体重之内，它只要可以，比如说塞进那个外出笼，或者是说它可以就是在你脚边这样坐下来的话，好像不用特别再帮它买一个座位，但可能会另外收
0: 宠物相关的费用。哦哦、oh, ，因为我就觉得很酷啊，因为他们都是我们在等转机的时候，那个地方都是已经托运完了，嗯的、呃、等候区，但是还是有很多人牵着他们的宠物走，我就觉得很有趣这样子， oh, 就觉得哎不、欸哦、不用不用那个放那个笼子要托运什么的，他们是可以直接带到飞机的座位区跟他们一起坐的是吗
1: ？对，可以
0: 坐在一起，然后
1: 就是啊我每次都很期待，就是我可以跟狗坐在一起，那每次都失败。<笑>
0: <笑>我那时候也没有遇到，但是我遇到了一个，因为我们那时候转机的时间等待了大概八九个小时，然后我跟我老公就在那个等候区，已经是从很多人等到没有人，再从很多人等到没有人，然后呢，跟我们一起等的一个可能是要跟我们搭同一班飞机，是一个美国的男生，他就牵着一只超小的、超小的小狗，然后呢，那个男的他就。躺在那边休息了一下之后，他就突然走过来我们这边。我们两个刚到美国，你知道，刚到美国，的台湾人都会想说，美国人很可怕，会不会拿枪出来啊？这样子，<笑>你在管制区了耶，怎么会有枪？<笑><笑>超害怕，没有了，就会想说，是不是有什么事情这样子？然后呢，他就跟我们说，我要去上厕所，可以帮我们帮我看一下我的狗吗？然后我们两个超级傻眼，我们两个一看就是刚来这边的外国人，但是他就叫我们帮他看狗。看狗也就算了，他所有东西都直接放在他原本的那个座位，他的后背包，他的狗，所有东西都丢在那边，然后他就去上厕所。我那时候就突然觉得美国人可能也没有我想象中那么危险，他居然敢托付托付给我们，他太太秀了吧？我們不
1: <笑>呃，我不敢在美国把东西随便乱丢、欸，哎<笑>，对
0: 呀、啊，那个人真的非常酷，他把而且他的东西其实很少，就是如果我们有心要。偷拿他的东西是非常容易的，就是他是一个厚背包跟一只狗，就这样，那只狗也很小，嗯，对。然后我就觉得哇，真的是奇遇耶！然后也让我们对于来美国这件事情的那个紧张感有下降一点点。毕竟我们来自于一个真的是相对比较和善的一个地区嘛，所以就觉得哦，来美国还是会有一点点小紧张，刚来的时候。那你现在还会有这种小紧张吗？我觉
1: 得还好耶，因为我在美国搭蛮多次飞机的啊。其实真的要说，我第一次来美国的话，不是一八年带着三个，我不会说我不会说累赘，我会说甜蜜的负担。我<笑>我第一次来其实是一八年的二月吧，就是那时候我是来研究所面试的，我那时候跟工作请了一个月假，然后飞来美国，一个人就待了一个月。那<笑>次才是我真的很错，很<笑>很，这、就是真的错到不行的第一次旅行。因为你在桃园机场有没有遇过，因为飞往美国的航班他们会随机抽第二次安检。哦
0: 、oh, ，我好像知道有这件事，但我没有遭遇过，就是
1: 对，就是第二次安检的流程是这样子，就是呃，你会在你的机票上面看到四个 S，S S S S， 就看起来就好像很有事。<笑>然后，然后我想说，我在说抽，我想说这什么东西？然后地勤人员就很亲切说：“哦，你这个是抽到第二次安检了，你等一下登机前的话，你随身行李就是到麻烦到布幕后面，呃，我们会在开包做检查、哦。”我想说，哇靠，还要开包也太也也也太严重了吧？然后我就在等着，在等登机的时候就查了一下二次安检是什么。二次安检主要是，就你看有嫌，依的是你有嫌疑。我不知道是什么嫌疑，这个标准怎么算？然后，或者是你是
0: 长得比较有嫌疑，这<笑>长得很长得有嫌疑，很胖。很嗯、
1: <笑>然后，另外总是你是单身适婚年龄的
0: 女性，单独。他怕你去打工啦，怕你去打工打工换数啦，他怕我把脚打开开去。<笑>打工换数，怕你
1: 去打工换数啦，<笑>没有错。然后反正所以，然后就就我那个时候就刚好符合这个状态所以我就被抽了二三级。所以上飞机前，我随身行李就被打开来，就他们就还甚至用那种就是炸药扫描之类的东西扫过我的电脑，扫过我的手机的程度、喔。然后我想说，哇靠、嗯，去个美国真是难上
0: 加难。对我，我记得之前有看到一个 YouTuber 也是说他。在美国的时候就被拦下来，然后在什么小，她也是，她也是就是单身女女性，就未婚女性啦，然后就是也是被拦下来，然后在那个小房子间里面待了超级久的。然后因为她是 Youtuber， 然后艺人就没办法，而且美国人就会想说你是艺人，我又不认识你，然后然后就会想说听起来就是好像不是很正当的职业，在他们感觉。就会觉得好像是要来做什么黑的这样子。
1: 不过因为如果他是 YouTuber 的话，他其实应该有机会可以跟他们说明
0: ，说你可以到我 channel 看看。<笑>对啊，可是，在那种情况下，应该就会真的会吓到之类的。真的，像我们那时候就来的时候，恰好碰到疫情啦，所以我老公的面试，啊、呃，顺带一起就是我跟我老公是基于我老公的工作来到。美国的那微微，她是因为大学念书的关系来到美国，然后之后就在美国落地生根了，成为一个美国人。大概背景是这样。我还是台湾人，<笑>我
1: 我还是要跟大家澄清，我还我没有美国国籍。就我我爸妈都会随随便有了吗？你不是有嗎没有没有没有，我是绿卡，绿卡是永久居民而已。哦、oh,
0: ，我爸妈都
1: 都会随便说，哎、欸，你这个美国人，我就说我
0: 还是台湾人，你不要随便出欺我。<笑>然后，但是因为我跟我先生，是因为我先生他那时候他的面试是逢疫情，所以就是变成现在都后应该算是后疫情时代啦。其实后疫情时代，即便没有需要这个隔离，但是大家都还是已经习惯用远距了。所以我先生他的面试是用远距的。然后我们那时候来到美国的时候，我们就是用非常高等的签证，也没有，就是很很正当的签证<笑>，所以一切都非常顺利，就没有像微微，因为你第一次来的时候就是什么签证都没有，就是只是说对,我第一次用 ESTA 的对，对，就这这样就比较危险。<笑><笑>但是如果你有很正当理由的签证的话，其实就还蛮不会受到刁难的。我那时候就说，就跟我先生说，我只被问了两个问题，一个就是。你的老公是 谁？ 就(笑)是你的签证是依附在谁底下 的？ 然后我就指我老公。然后他第二个就 说：“ 啊， 你有带什么吃的 吗？” 我说没 有， 然后就过了。就这 样， 我就问了两个问题。我前面还沙盘推演超久 的， 想 说， 而且我老公还千交代万交代 说：“ 你绝对不可以说你是(笑)来 work 的， 绝对不可以说是来工作 的。” 对你觉得他们就会把你拦下 了， 压根
1: 不要提 work。
0: 千万不行，这是禁剧，除非你是真的来工作的。对啊，因为所
1: 以就是因为我第一次用 ESTA 进来，就是免签的计划进来，所以我我那时候带了一整本的 A 4资料夹，里面满满都是我的所有行程，然后包括每个每个研究所呃对我发出 interview 邀请面试邀请的信，我都我都印出来。我记得那时候我遇到海关，其实是一个亚裔的男生。然后就我说，嗯，就是你来美国干嘛呀？然后我就说，然后我就把这个资料夹掏出来，然后说，哦，我是在研究所面试的。然后我说，你想要知道多细？就是我哪一天哪天在哪里吗？我他说，呃，嗯，你要去哪些地方？我说，哦，我是先先在 L A， 然后我等一下要转机到西雅图，然后我我然后我之后要飞去波士顿，再飞去哪里哪里哪里哪里，就讲了巨细靡遗，仿佛就是个旅行社在在卖套装行程一样的，告诉他。然后他听完之后就，啊，其实还蛮亲切的，他说你没有就是很凶或什么之类的。他说：“哦，好，那祝你面试顺
0: 利。”然后我就过了。然后他说、哦、就就这样。哦、<笑><笑>我那时候也是准备了一叠 A4 A4 资料夹，好像大家都会，因为都是在，反正来美国之前，大部分都会看一下网络上其他人的经验，所以。大家都会拎着一本厚厚的 A 4资料夹，然后再空空虚虚的把它带走，这样子发现没有什么用到，真的、哦。但是还是要准备，准备你心里会比较比较比较踏实一对啊，对。但我后来，
1: 因为我后来就是八月来的时候，就是用学生签证，我那时候哦，就回就就就得回到，就是我带着我们家三个人一起来，坐着轮椅到海关的时候，这海关其实有一个那个，就是有一个叫 Family Counter。就一家、oh. 一家老小的那种 family count e r 通常是那种
0: <笑>你符合
1: ，你符合，<笑>对，通常是通常是会是那种就是呃带着婴儿，然后带一堆小孩的，然后海关会让你走那个呃推轮椅的服务员就服那个服务人員,员就直接把我们嗯一路推到那个 family counter， 然后就就不用排队哦，因为你知道其实西安的国际入境总是排一堆人，你可能要排一运气好的话一个小时内就过了，运气不好、嗯就是一堆飞机来就是两个小时。
0: 嗯，真的超可怕的，我也很怕。就是转机时间很近的话，抬到那个真的会超崩溃的。对啊，然后我们就到那个 family counter， 我就想说，哇
1: ，这是一个我没有预想到的状况，我怎么会到 family counter 去？我妈说什么？然后海关人员就要了我们四个人的护照，然后就问我们说，而且因为也很麻烦，因为我表弟那时候就十岁嘛，所以他算是未成年旅行，我们还让他签了一个什么、嗯、家长同意。什么其他人伴，就是你知道吗？伴伴随旅行的切结书这样子，嗯嗯嗯嗯，对。然后我就想说，我又准备要拿出我的 A 四文件夹的时候，然后海关就问我说：“嗯，你们来干嘛？”然后我就说：“哦，我来念研究所，然后顺便家人来这边旅游。”然后就看了一下，扫了一下我们四个人护照，然后就说：“哦 ，OK，Have、okay, a nice trip。”
0: 然后他说：“就这样。<笑>”有时候我真的觉得海关。就太容易通过，你就觉得有点有点沮丧哎。<笑>准备了超多东西了，从此以后把阿妈当成是那个旅游必备配件，真的。而且，就<笑>有阿妈在，一切都很顺畅、喔。真的，这种感觉，他也不会怀疑你是要去打工换数的啊，这、就是个幌子。
1: 我，但我们啊，我觉得我们可能看起来不太像个非法移民
0: 。<笑>你们看起来是乖孩子，<笑>有可能。
1: 然后反正就就讲就过了。然后因为这个这个就是这个特殊的接送服务关系，他们因为 L A 机场是一个 U 型的，呃，它是它是它的他的航厦呃规划是一个 U 型的排列方式。我我跟他们要搭的飞机是在不同航厦，所以出了国际航厦之后，就有一台就有一台大概是中型巴士的车把他们三个人就接走了。
0: 你接他们三个人吗？就三个人呢、喔喔，就他们
1: 呢、喔，然后就跟他们所有行李就这样三个人就就就就,就接走了。然后我就跟他我就我就在他们离开之后，就跟就跟我表弟说，等一下就是交给你了。<笑>就是、
0: 天哪、啊！下次旅游的时候把阿
1: 妈借我好了。<笑>可以啊，阿妈阿妈哎，阿妈好像打算明年要再来一次、喔。
0: 我<笑>我就说好像很好用哎、欸，你阿妈什么时候要来啊？我让我妈来的时候。跟你阿妈一起来、oh, 可以啊，<笑>你就<笑>你以，以你阿妈很很很
1: 好用哎、欸，我把我我阿妈家电话给你妈
0: 。<笑><笑>有了阿妈，这世界变得很开阔哎、欸。<笑>对啊，就这很简单、啊，就是而
1: 且因为其实如果怎么讲，如果是其他嗯，如果是就是老人家自己要旅行，其实你印张说明书，然后让阿让老人家跟美国这边的地勤人员出示，然后也可以啊。
0: 嗯，感觉是蛮不错的。而且我妈其实本来非常的没有想要来美国，她因为她我们曾经到过欧洲旅游，然后对于这么长的航程，其实因为我们也不是什么大户人家，做的就是经济舱，所以要来到美国，她真的是心理压力超大。但是这又是另外一个好方面的文化冲击哦，就是我一来到，我是来到密西根，密西根是比较偏北的地方，所以我们一来到这边。刚好适逢就是晚秋时期哦，那时候还没有到落叶的时候，然后刚好所有所有的叶子都是黄色、红色的，超级超级美。我妈一看到那个景色，她就马上就说：“那下明年的秋天我也想要去那边看，真是太漂亮了。”我觉得虽然密西根不算是一个旅游热门景点，但是就有兴趣的人真的是可以来看这边风景，真的是超漂亮的。有，我真
1: 的很羡慕，就是北部的州可以有真正的秋天。现在德州，哦，我在德州，德州的南边靠近墨西哥，我们家附近大概只有三棵树有橘色的叶子，<笑>其他都是绿色的，<笑>其他都是仙人掌，是不是？<笑>没有没有没有，仙人掌仙人掌要再开往西边
0: 开一点才会有一堆仙人掌，<笑>所以就是因为这样，你妈才一直不想再来了。<笑>你爸妈才一直不想再过来看你了，太远了、啊，然后也没有什么吸引人的地方啊，就连老公都还吸引不到他们对。对啊，我甚至我爸妈连我
1: 跟我老公结婚，虽然也不是有什么了,了不起隆重的结婚仪式，但
0: 我爸妈就说：“哦，那没关系，我们就会线上参与。<笑>”<笑>好意思，这个是疫后疫情时代，后疫情时代大家的那个懒惰、那个惰性都跑出来了，真的。对，反正那是。
1: 一八年的那一次冬天是我第一次来，最大的冲击就是我准备了我我为了这个我为了这个大考准备了那么多，准备了那么多，念了那么多书，然后结果海关就只问了我大概三个问题就放我走了
0: 。<笑>然后你在这边开始正式生活之后，这边的生活有让你有什么一开始最不习惯的吗？或者是租房的规矩啊什么的？你觉得有什么跟台湾很不一样的之类的
1: ？呃，我觉得。租房还蛮不一样的，就是我知我知道我知道，轩轩好像不是跟我不太一样，但是但是像我在奥斯汀这边还蛮多是公寓，就是大型的公寓的租屋，嗯嗯嗯嗯，对，然
0: 后公寓住因为我们住的是一个两层的公寓，嗯、就是呃虽然说是公寓，但其实跟独栋的已经没有什么两样了，只是说我们一二楼住的是不一样的住民这样子
1: ，嗯，然后而且你们房东也是就是。个体户嘛，就
0: 他是单独一个人，然后可能，嗯、呃，我们是房仲代理啦、嗯，然后我们这一区有超过一间的房产是、嗯、是由他代理的这
1: 样子。对，但是你们是就是比如说，是房东本人委托房仲管理吗？就是网上网、啊、上就是一个网上那个房子
0: 说的是一个一个人类。<笑>对,对对对对对，我们的房子所有人是同一个人，然后房呃，其实我们房仲他管理的房子也是来自于同一个房东啦，只是他房产比较多这样，嗯、然后他本人住的比较远一点，住在哪里、啊？好像是住在西岸呢、欸，这也太远了吧？<笑><笑>听说，好哦，就我反正我那时候租是跟
1: 一个就是公寓公司，他们就是一个公，哎，要怎么说？
0: 是一个 apartment like agency company 这样子，所以你跟你接洽的不是单一的房主吗？是由那个公司派人跟你接洽这样子吗？对，你就把它想象成旅馆，但把它换成公寓这样的感觉，就是他们下面
1: 有很多 agent 啊，比如说，好，假设我们叫我们、嗯、烟熏味烧堡是一个、呃、公寓管理公司好了，我们在奥斯汀市区范围可能有四栋不一样的公寓 plaza。然后每个公寓 plus 里面有 like 五十个单元，嗯、然后我就是其中他们一个一个一个地产一个 property 上面，然后租其中一个 unit 这样子。嗯，那其实是一个蛮蛮 shady， 就是蛮普通，甚至有一点老旧的公寓。我第一眼住在一个比较老旧公寓。所以你那
0: 个算是套房型的吗、嗯？还是它有一些共用的设施呢？它有
1: ，它都通常每个公寓的呃 plaza 都会有不同的 unit 给你选，就是不同类型，比如说。一种叫 studio，studio studio 就是办公室型的嘛，对嘛，有点类似。就他没有特别把工作室，他就比较像台湾套房，他、嗯、就没有特别把卧室啊、厨房啊，然后什么客厅这种领域特别隔开来。
0: 嗯，
1: 然后是一基本上是一个人或一一到两个人住，然后另外一种是叫一 B 一 B， 就是 one bedroom one bathroom。那这种就会隔开，他就会把睡觉领睡觉范围跟其他厨房、客厅隔开来，这样子。然后我们、嗯，我那时候跟那个那个时候室友住的是二 B 一 B， 就是两间卧室一间浴室。嗯嗯嗯，那、嗯嗯、很有趣。但我们我们那时我们那时候住的公寓是三层楼，一楼应该是那种 studio 房型，然后二楼我们家的入口，然后进来是客厅。然后餐厅、厨房，然后有个楼梯上去才是两间卧室跟
0: 一间浴室。所以这整个都是你们的嘛？就是二楼入口以后就是只有你们在使用，是吗？对。
1: 然后我们那一排总共有好像六间还是七间吧，就是这样一条长条形的。然后一楼一楼就是一群 studio 住户，或二楼就是每每一个门进来就是不同不同的公寓门号这样子。哦，了解。对。然后我们那边总共一，我看，一二三，大概三条，对，一个神奇的姿势排列三条的
0: 公寓小区这样子。哦，那这样子，你们的厨房那些设施 ，Studio 的住户会用吗？还是就是只有你们专用的？这是我们用的，
1: 真的就是我们家、哦。然后楼下他们自己有他们另外一套，但我们那时候住的公寓没有附没有那种附在房源里面的洗衣洗烘衣设备，所以洗烘衣是
0: 公用的。哦、oh, ，这个是我那时候选房子的，就是第一要件呢。就我那时候，嗯、呃，选房子的时候，我就有坚持一定要就是 in unit。他们所谓的 in unit 就是在你的房间以内的，不然就是他们就会是 share 的、嗯，要跟其他住户分享。然后那时候呢，我曾经看到一间房，它就是 share 的，它也是一样是这种。两层楼的房型，但是它的那个洗衣机是在地下室。然后如果要去用的话，我们必须走门外的楼梯到地下室。然后那个时候呢，在这边当地的人就说，一定要选不用出房子就可以到的洗衣室，不然你们到冬天的时候，你就会后悔万分。真的，所以后来我们就还是坚持这个选择，就是要选一定要在 in unit 的里面，不然真的是。嗯现在已经稍微可以体会到了啦，外面雪如果积得很厚，你又没有要出门，房子里面暖气开到二十度，你穿着薄长袖去洗衣服，真的是会要人命哎！你还要收哎？对
1: 啊，会很崩溃哎，啊、的受不因為我,我跟你讲，其实我我真的有试过这种，就是呃 ，laundry 是在地下室因为我那时候去波士顿面试的时候住的 Airbnb， 然后他们的 laundry 就在地下室。然后那时候，博士都已在下雪。我靠，我真的是，我真的是冷到不行还好就是美国有烘衣机，在一个没有暖气的地下洗衣间，把湿的衣服拿出来一件一件这样子，然后，然后再这样抖抖着身体，然后回到我的房间晒，真的是会冷死。
0: 真的，不过这里没有晒衣服这个文化，应该说是没办法没有这个行动啦，也是让我有点不习惯。因为其实从台湾来，台湾的太阳很大，然后通常都还是觉得太阳晒过的衣服比较杀菌、比较干净。但是在这边的话，就算我想晒，也没有办法可以晒，所以就只好一直烘衣服。对、啊，刚开始真的超级不习惯的。其实,其实有一些地方还有
1: 晒衣服规定哦，你晒衣服不能晒在路人看得到的阳台。就是看到去，哦、就是维护维护社区景观这样子的规定。
0: 怎样？我穿好看一点内裤是不行了，他可能怕太挑逗。嗯，所以现在也逐渐习惯了，差不多洗过两三次之后，就想说算了，就这样吧。啊、<笑>然后开始买衣服的时候在乎它能不能红了。嗯、以前我从来没有想过这件事情，还把我一件羊毛的那个发热衣洗缩水<笑>应该是说，我就想说那件羊毛发热衣，各位是无印良品买羊毛羊毛发热衣。我本来还想说无印良品，它这羊毛应该也没放多少，记得几百块的发热衣而已。然后我就把那个呃烘烘衣机的温度调到最低，然后烘的时间也是很短、哦，结果出来呢直接短了一小节。所以千万不要看不起无印良品的发热衣，它是有羊毛的，就是不要烘它。<笑>人家日本产业做的诚信啊。真的，就是修修个短网啊，还有羊毛哎、欸，千万不要烘啊！<笑>那不要烘，我现在不敢了。毁了蛮多件的
1: ，毁了蛮多件的毛衣类的，然后就才认知事实，说好了，好了，好了，就就
0: 就就就挂在椅子上让它干就好了。<笑>对，而且有时候都会想说侥幸心态，想说我烘个最低温，烘个大概半小时，应该还好吧？他就是说，他就是会说没有办法。<笑>哦，
1: 反正就是我那个公寓就是长这样子。我第一年住在那里，然后后来想搬走是因为有一次我发现我背包里面的零食，就我的背包被咬出一个洞，然后零食也散落一地。就我们那个有老鼠
0: ，
1: 哈哈哈，<笑>就很难抓、啊，就不知道它在哪一栋哪一间，你知道吗？它就是应该就是，因为美国这边房子。这个建材是是一,是一个神奇的盒板，就是它是一个有点空心的，像纸一般糊的，这很好很好把它钻
0: 洞、嗯，你知道吗？<笑>所以因为他们这边没有什么地震吧，對房子我感觉结构都是比较随性一点的。
1: 真的，我每次都看，我是想说，我看那种三层楼以上的建筑，如果还在用这种做法，不是钢筋水泥的话，我就想说
0: ，这个真的不会倒吗？这个？就是说我们这边有一个人，有一个住户，他们家的车库已经倾斜了大概三十度了，还还没有修理他的意愿。Oh、God, 我靠，什么是什你是倾斜三十度啊？<笑>你是说整个歪掉像比萨斜他,他已经整个车库的墙壁偏离垂直线，大概有三十。十五度到三十度的程度，哇這！但是他也没有要修理它，哦、oh, ，但是他有试着用两个大乐色桶把它挡住了，然后屁用，乐乐桶，大乐色桶很轻哎，所以就知道他们这边真的是对于建材的要求并不是很高，<笑>真的，反正就是
1: 对我就是第一年住的地方有老鼠，就是他来不止一次，就我们食物就只能放在比如说柜子里或者是冰箱里，不能有其他在桌上或琉璃台。因为
0: 住的人多吧，住的人多，毕竟大家卫生习惯还是比较各式各样一点，所以就比较难控制。像我们住这种独栋的就还好，我连在路上都没有看过。那种水沟鼠
1: ，冬鼠倒是很
0: 多，就是了、呃。真
1: <笑>的，而且这跟气
0: 候有关系啊。你们那边，你们那边比较冷，也是啊。我们这边水沟鼠应该会被冻在水沟里吧？
1: 对，因为我后来硕二、硕三就住了一个我以前学长住的，<笑>他们叫这个叫 condo， 就不是 apartment。condo 就相较 apartment 数量少一点，也也，其实也不一定，反正。I'm, fair, I'm still very
0: confused. <笑><笑>对，他们那边、這個是,就是，因为用用语跟我们不太一样，其实还蛮难懂，而且他们分类方式其实也有一点点不太一样
1: 。对，就是 sometimes so screw up.
0: <笑> anyway, 那
1: 时候我后来第第二年、第三年住的那个 condo 就还，哎、欸，我们就刚好是一间独栋，因为其他其他间在我们那个小社区里面，其
0: 他都是比如说两层楼的，就跟你们家一样。嗯嗯嗯嗯，但是对学生来说，这负担是会比较大一点吧？呃，如果一个人要住
1: ，对，但其实有时候租屋的
0: 价钱跟你住在哪个城市啊，然后然后房子的状况也都有差
1: 。我们也是
0: 啦，我们这里就是算是比较偏贵一点
1: 。嗯，你们那边社区应该是好区吧？感觉应该治安不错。嗯、呃，应该说
0: 是，嗯、呃，我现在在这个安娜堡这边是。都都算还不错，嗯嗯，因为我们最近我才刚,刚收到我们的那个城市日报，嗯、它是 Ann Arbor Observer，、哦、它就是有一个犯罪地图，嗯，<笑>不知道你那边有没有收到过？它它有一个犯罪地图，对啊，我们这边的他会把一些前科犯居住的地方都标示出来，然后我们这里算是没有什么。就是有啦，当然还是有，但是大部分就是一些呃入室盗窃啊，或者是 sexual harassment，、嗯、就是性骚扰的案件、嗯，对。然后比例上来说算是还蛮低的、嗯，所以我们这里整个区域算是整体算是还蛮值得安心的一个一个区域这样子。嗯、你们
1: 家也是二 B 一 B 嘛，对不对？两间卧室一间浴室
0: 。是我们是两间卧室一间浴室，本来是有想要找。两间卧室、两间浴室的房型，但是它那个价格就又在三级跳、嗯，因为它的整体的空间可能又会更大一点。哦，那目前我们这样子是两间房间、一间浴室，嗯、然后一间客厅跟一间厨房。嗯，我觉得，因为我们目前是两个人住，是非常刚好啊。那哎，那这样子你那边房租多少啊？我们现在这边的话，呃，房租的部分是一个月一千八。哦，对对对，然后含。谈什么垃圾处理费啊等等的，那你们水然后我们自己要支付的就是网路费跟水电费、哦。对我第一年我第一年好像水费是付在房租里面的，有时候對我们这里的话是就是都没有付这样子，嗯，这个是纯房租的价钱
1: 。因为我我后来说住三住的那间就是也是，呃、啊啊、我们那间是二 B 二 B， 我们的房东是一個是一个这个个体户，但我这个房东我从来没有跟他面对面见面过。都是传讯息联络吗？没有、啊，他那他是一个，他应该应该是六十岁以上的一个奶奶。然后他们，嗯、呃，学长师跟我说，当初他们买是因为他们可能有个小孩，当初念这边的学校，所以他们在可能二十年前投资吧，<笑><笑>然后买了这栋 condo， <笑>然后就是后来就租给学生，大部分都租给学生这样子。嗯嗯嗯嗯。然后他住在离奥斯汀应该也没有太远， I a n mean, 没有太远，大概三小时以内的某个地方。然后，<笑><笑>然后我们那时候合约是用 email 签的,的，对，用 email 签的。然后，然后
0: 他租金只收支票，你知道吗？哦，我们这里也是哎、欸
1: 。哦，你的面也是收支
0: 票？他的第一笔也是只要收支票。哦，我是每个月都要寄支票。对，那时候我本来有想要请你帮我在美国这边先支付第一笔那个押金跟房租，后来没有。请你帮忙也是因为这个原因，因为因为他是要收支票，所以后来就找了住在这附近的人帮我先垫付这一笔了、嗯嗯嗯。懂？但我那时候是每
1: 个月都要寄支票的。哦
0: 、呃，我们现在是不用了，现在是可以用转账的、啊，只有第一笔而已。对啊，就是他也
1: 不收，他也不他他不收，就是比如说银行转账，他就只收支票。我想说，嗯，好吧，后来我就。一次寄半年份支票给他
0: ，<笑>寄寄一点明信片给他，<笑>对啊，而且就寄支票，就是我还
1: 要用紙把它包起来，避免的那个在投递过程中有人发现了是支票偷走，我就拒
0: 绝了。<笑><笑>我那时候刚来的时候，我觉得比较大的差别大概就是他们空屋空的彻底的程度。哦，这边基本上因为在台湾，还蛮常会附家具的嘛。对，所以在这边我那时候刚来的时候，呃，虽然已知他。应该会是个空屋，但是它空的程度还是让我非常的震惊。就是什么都没有。我们这一间是附有洗衣机、<笑>烘衣机、冰箱跟厨房的柜台跟那个火炉这样子，我觉得算是还蛮完善的啦。就至少你要一卡皮箱先搬进来是 OK 的、嗯，就是你至少还有办法先给自己弄点吃的啊之类的。嗯哼。然后它净空的程度是连到呃墙壁的粉刷啊，然后还有地毯的清洁跟铺设什么。全部都虽然屋顶还蛮高的，但是完全像是一个全新的房子一样。我觉得在这一点，美国的这个中介公司真的是处理的非常非常好，会让你觉得虽然我付了一大,一大笔钱，但是还算是蛮值回票价的。一看到这个房子，一眼就爱上它的那种感觉，我觉得很好。嗯，他们其实
1: 这边呃，大部分的租屋都会在上个租客跟下个租客之间把
0: 房子再重,、嗯呃、重新粉刷，跟地毯可能会换掉。对啊，我觉得这样子。真的是非常非常好，就是不管前面弄成什么样子，就就你比较不会觉得说，呃，房东留下来的沙发，但是上面可能有上一个租客留下来的屋子啊，有或者什么的。上
1: 个租客。对
0: ，虽然说在前期的就是自购家具会花比较多钱，是真的，但是我觉得这也是住起来感觉很好的一个一个地方。
1: 嗯，我同意，而且就是这件事情要造就，而且因为这个空间变得比较大。然后，因为当初疫情那一年，我有逃回台湾，休学，逃回台湾一年，那时候就觉得
0: <笑>天啊，台湾都看起来太烂了吧。<笑>台湾的租屋真的，但是呃，好处就是方便啊。台湾真的非常方便，嗯，就没
1: 有那么多，就
0: 是比如说他要增家调查你啊什么之类的啊。做对啊，而且即便你住的地方离大众运输不是很近，但是你要吃喝拉撒什么的，都还是非常非常方便。确实各有好处吧。我觉得台湾就是插在空间呐、啊，空间真的是非常小，尤其是我们两个都是乡下来的孩子。哦<笑>、呃，对，因为<笑>真的好不
1: 习惯哦。因为我跟熏熏是国中就认识了、嗯，然后我们
0: 都在乡下，家里都住透天厝。欸、<笑><我><笑>之后到了台北读书之后，就超级不习惯的。真的、欸。然后现在在美国也有点重拾家乡的感觉，还蛮不错的。而且现在想想
1: ，<笑>当初我们在台北住第一年住宿舍，真的是跟现在在美国住的空间真的是不能比的。真的。
0: <笑>就就会觉得年轻人真的是。耐力还蛮强的，不要再说年轻人草莓族了。<笑>现在要我再住回去那样子的地方，我绝对是会崩溃的。我觉得如果要我住回去的话，就是一个月付我那四千美金，我可能愿意。<笑>对，但是事实上是，你可能一个月要付一万二房房租给你的房东。<笑>真的，对，但那
1: 挣一千八，你们二比一比，嗯，也还可以啦，是有一点点高，但这几年通膨差不多。
0: 对啊，而且我们住的这个地方已经算是稍微远离市中心了。如果是在呃市中心的话，价格就会更高，然后位、oh. 空间会更小。Mm-hmm. 我们这里的话，到市中心搭公车是要大概十分钟左右， mm-hmm. 没办法走路到达，就是上班的地方这样
1: 。哦、oh, ，所以你们没有开车是吗
0: ？呃，目前我们还在考虑，因为后来发现，如果大家来美国的话，叫 lift 其实也还蛮方便的。如果你没有。没有没有常常要叫的话，嗯，就是我觉得如果周末我们出去采买东西啊，或者是买比较多，或者是我们想要去远一点的地方，我们要去的地方大概都是十美以内可以搞定的距离，哦、oh. ，所以我觉得对，偶尔周末反正你出去，平常在台湾出去吃个晚餐也花个七八百块啦，然后好像就是也还好啦，<笑>也还 OK 这样子，所以我们还在考虑。那哎，那你说到 lift， 你们你们小费怎么给？嗯，对美国的小费文化怎么想？啊、哦，美国小费文化真的是最有文化冲击的地方了。只要要花到钱的，就是最有文化冲击的地方。嗯、呃，其实我不太知道我先生具体都怎么按的，但是一般来说，我们都是给到呃，尽量给到十五趴啦。嗯，因为我有听说给十趴就是算太少嘛。嗯，就是不太满意的话才会给到十趴。通常的话，如果自己算的话，大概是给到十五帕。那你们外贷也会不会到给到二十那么多这样子。哦
1: 、你们外贷会付 tip 吗？嗯、外贷的话，如果十五外贷、
0: 呃，外贷的话，我们不会给小费。<笑><笑><笑> uh. 我没什么外贷过、欸、我到目前为止好像只有外贷过、oh. 呃两三次而已。嗯嗯，应该是没有特别给什么小费。这、mm-hmm. 这个就要问我先生了。现在我是。嗯，花他的钱的状态，<笑>但因为我平常的生活是，我比较会花钱的地方是就是超市才买，那这种就没有小费的考量啊。哦，对，真的，就这种就是自己付了，买多少付多少，所以我觉得就比较简单一点点。嗯，这样讲到缴费，我还想到我先生曾经跟我讲过，他工作地点附近有一家餐厅被给了超多付品的，然后原因就是因为。那间餐厅，因为现在大家常常用行动支付或者是刷卡，所以其实小费的那个选项变成是用点的，就是你不用自己算，说我要给多少钱，你就可以选说我要给十趴、十五趴、十八趴、二十趴。嗯，然后一般来说可能是十五趴起跳吧，是吗？嗯，然后那一间餐厅，他被他被给很多负评，就是因为他的那个起跳是从十八趴起跳，哦，就是强制一定要给至少十八趴这样子。嗯嗯，我们居住的地方是市中心，就是大学城，所以对大家来说，其实负担算是还蛮大的、嗯。我觉得这个消费文化是对学生来说压力会蛮大的。嗯
1: ，真的，而且十起跳十八八比较常出现在高级一点点的餐厅
0: 。对对对，所以那间餐厅它应该也算是一个家庭式的餐厅而已，所以。大家给的复评就真的蛮多的，就会想说你到底服务了我什么？你就是点餐跟结账，嗯、要端菜来跟结账、嗯。然后呃，不过我觉得他们这边有一个比较好的地方是，他们是真的服务业是很很拼笑容的。哦、嗯，真的。我觉得台湾也有很多很专业的服务业，嗯、但是台湾有很多餐厅啊，或者是。一些比较没有那么专业的服务人员，他可能就只是做好他份内事而已。但是在美国这边，他们是真的超级金笑容跟打招呼的，就是不管是超级随性的家庭式餐厅，还是稍微高级一点餐厅啊，早午餐店啊之类的咖啡厅，他们的服务生都是真的是笑容满面的。我遇到的啦
1: ，呃，就很像进去餐厅就像去迪士尼一样。<笑>
0: 真的，也许可能真的也有比较脸臭，但是我真的没有，目前都还没有遇过。打招呼啊，什么一定会，一定会招呼，一定会 How are you 啊，然后一定会笑容满面问你今天怎么样啊，这样子。所以就是感觉他们对于服务费的这个这个文化还是有付出一些努力啊，只是他那个 CP 值对我们来说不是很高啊。Uh, 对，那我觉得你可以不要找跟我打招呼没关系。<笑>
1: 就 leave me alone， 我只
0: 想安静吃饭。对对对，但他们这个文化就是真的是要让你觉得宾至如归，呃，不只是宾至如归了，应该是要让你觉得像贵宾般的待遇这样子
1: 。说到这个，就是我也很不习惯，因为他们就很喜欢来一直问你说 ，Oh is everything good? Like like uh like is there any problem? Like how do you like it? 就一直问你问题，然后有时候走过来的时候，<笑>你嘴巴里面就塞满了食物
0: ，我就想说，我现在是在讲什么？<笑>这个他们真的是还蛮还蛮热情的，就是他们会蛮在乎客人的看法的，然后还然后很除了食物怎么样之外，他们也会很想听到从你口中听到，就是你觉得怎么样这样子
1: 。其实有好几次，我真的很想说，嗯，其实我觉得这个蛮难吃的。
0: <笑><笑>你可以直接，你下次可以挑战说看看啊，看他会怎样。这样子的话，你下次就可以再分享一下，他有没有打你一拳？真的是。<笑>但我好怕他拿出枪来哦、喔<笑>！就算住在美国那么多年了，还是有刻板印象，觉得他会把枪拿出来。这有可能啊，就是、就是、有些人呃，你知道我们
1: 这德州哎、欸，哈<笑>哈我记得
0: 我先生有个朋友曾经到德州去出差，还是嗯、呃、去学术讨论这样子。然后等到回来的时候，就跟我先生说：“我觉得德州好危险哦。”好了，其实德州没有那么危险，就只
1: 是就只是一个。刻板印象，奥斯汀，奥斯汀至少至少奥斯汀没有到
0: ，没有不算是北美前十大危险城市这样子。呵呵<笑>你你的标准，你的标准真的是没有很高啦。<笑>真的，就
1: 是唉，在美国住住几年就就一种啊，算了，就是只要我
0: 家听不到枪声就够了。真的，而且在。而且在我们这边就会标准就会拉到很高，因为我们这边应该算是前十安全的。<笑>对，有时候大，所以就会，所以就真的是还还蛮 OK 的啦、嗯。而且真的是很刻板印象，因为这边真的很多白人。嗯，哦对啊，<笑>你们那边所以超白的，而且是超白、嗯，就是这个白不是说它是白种人跟黄种人跟就是黑人的差别而已，他们是真的白到爆。是白到那种你在,在，是你白到你打开电视那种 American Mean Girl 的家庭， oh, 然后还有那种基督教基督教家庭的那种超那种白， oh. 就是他们的白是白到超多金发碧眼的人
1: 哦， oh, 對,對,
0: 对对对，对，就是他们感觉他们就是从祖宗十八代都是跟白人在一起的那一种白人。
1: 那你们那边，对，哎，那你知道你们那边的白人主要是什么裔吗？是。如果是金发白眼，也不是金发，金发白眼，金发白眼，哇白眼哇白眼大概是《火影》意的吧？哦哦哦哦、<笑>不是，所以嘛，金发白眼，
0: 那听起来蛮像日耳曼德国那边的移民。就是对啊，就是那种真的是，嗯、呃，大家很刻板印象中的白人的长相啊。嗯、虽然也不是说呃黑人怎么样，但是呃刻板印象跟实际发生的，好像黑人多的地方真的是比较。会比较复杂一点，应该算是，应该说是种族多元性比较高的地方，整个城市的环境也会稍微比较复杂一点呐、啊嗯。这边的话，就是除了大学城周围，呃，亚裔很多，因为。像韩国人啊、中国人还有台湾人都还蛮爱留学的，嗯、<笑>所以對,<笑>对，所以呃，大学城附近亚裔偏多，然后整体来说就是真的是非常白的一个区域这样子。然后偶尔也会有一些零星的工作人员是黑人啊，通常都是一些公车司机啊或者是收银人员之类的
1: 。哦，对，我们这边就蛮多，怎么说？我们这边白人大概占人口的快一半而已。
0: 嗯，然后你们那边的话，不是说拉美比较多吗？就我们哦，我,、嗯、我这边就是比较少拉美的
1: 。嗯，我们那拉美也很多，然后，然后，所以
0: 其实很多标示都会有西班牙文。嗯。我们这边是会有中文的，是会有公车上会有简体字写说紧急出口在哪里啦。哇，也太也太中文了吧？<笑>对啊，对啊，他会写，就是偶尔会看到那个公车椅背上，就是一个是英文的紧急出口在你的右手边，另外一边是简体字的紧急出口在你的右手边。<笑>然后，非常的非常的无痛的可以融入这个环境，这样。我们拉美之后其实是牙医比较多，我们
1: 这边非医也比较少。Oh? 就德州这一区的非裔没有那么多， oh. 然后奥斯汀主要是越南裔人口比较多
0: 。哦、oh, 嗯，是这样啊？那你们那边有很多越南菜餐厅吗？有啊，<笑>超级多，有很多很好吃的河粉。天哪、啊，我们这边都没有。我们这边那天买了一家泰式炒面，吃起来是甜的啊 ！Oh my god！ <笑>但这边的泰式炒，你说泰式炒河粉还是泰式炒面？哪？炒河粉，泰式炒河粉，炒、oh, 河粉
1: 其实。美国都吃甜甜的
0: ，吃起来是甜的啊！<笑>还好我有老干妈，这边、嗯、这边是没有在夜贝的啊，才第一集而已是没有夜贝，但是还好我有老干妈，还有那个那个金兰酱油把它拯救回来
1: 但是如果你去东呃，就是东南亚超市买那个帕泰，就是太式河粉酱，它本来就甜的
0: 。对，但我我有我知道有卖，但是我目测了一下它的那个。那个颜色啊，我猜想吃起来大概就是跟我们买到的那个泰式河粉是一样味道的,的味道、嗯，可能是因为他们那个泰式讲泰国人并不会直接使用它吧。但是在这边的开店的人，他们可能就觉得，哦，这个就是拿来炒泰式河粉的，所以就会直接把它倒进去，就不加其他的调味料了。然后整体吃起来就是一个，我们就每次都戏称这里是一个台南口味，有没有那个泰式料理餐厅每个东西吃起来都好甜，好甜。嗯<笑>哎、欸，那你有在这边泰式餐厅
1: 看过那个吗 ？Tiger Cry，Tiger Cry，, Tiger Cry 嗯，他们有一道菜，其
0: 实细节是什么
1: 我有点忘记。我好几年前吃过一次，嗯、就是泰，它这个菜叫 Tiger Cry， 它好像是咖喱吗？然后它的辣度啊，就是整个是大爆表， oh, 就
0: 是它的，它的他会不会
1: 太集中？它的
0: 副标就写说什么，<笑>就是老虎也会哭的辣，也也也，就是辣到连老虎都会哭流泪的程度。我在这边只有吃过泰式炒河粉，因为其实我觉得还是很好吃的。经过我的加工之后，<笑>因为它毕竟使用的还是正统的酱的味道啦，只是它没有再加一些酸辣啊或者是咸味啊这样下去，所以我还是蛮爱吃那个的。Oh. 但是我上次吃到比较冲击的一个是他们家的泰式绿咖喱，它那个泰式绿咖喱吃起来就是有加辣的烩饭，非常的好吃，但是它不是个绿咖喱。这个我觉得也是非常有趣的一个地方。什么意思？为什么？为什么？就是它吃起来是它它的绿咖喱。不知道大家有没有看过 j a m m y Oliver 做绿咖喱的那个影片？你有看过吗？<笑>就是、我没有，我就看做蛋炒饭了。就是那个呃 Uncle Roger 曾经吐槽过 j a m m y Oliver 做做那个泰式绿咖喱的影片。如果你没有看过，你一定要去看一下。然后他们做出来的其实就跟他那个很像，就是在他们观念里面。的绿咖喱好像是来自于蔬菜，但是他们这个蔬菜是不打烂的、嗯，他们是没有把它搅烂的，他们就是放了很多生鲜蔬菜在上面。哦，然后它的那个，对对对，然后它的那个咖喱里面可能就是加了椰奶啊之类，总总的来说就是并没有呈现绿色那个咖喱，它就只是一个像是烩饭一样，狗狗的、甜甜的汁。然后上面放了很多蔬菜、嗯，不得不说相当美味啊。只是，只是你就会想说，这个到底绿在哪里？我好难想象哦。所以它是什么颜色？烩饭的颜色，就是酱油色，有一点对酱油色，然后浅浅的咖喱色跟咖喱味，跟跟有点辣味这样子。哇、哦，然后它放了很多蔬菜，就是花椰菜啊，什么什么什么的。蔬菜是熟的吗？蔬菜是熟的哦，所以不是变。蔬菜是炒熟，所以就是烩饭，<笑>就是一个。就是一个牛肉蔬菜烩饭的一个概念，这样子。对，所以在听到这里的各位听众，如果跟微微一样还没有看过 Jamie Oliver 做泰式绿咖喱的话，可以去笑一下，这样子，<笑>非常非常精彩的影片，让让我知道了为什么会做出这样子的东西
1: 。对我脑海中我没有办法想象是什么东西，就是我我没有在我没有在我我自己没有在美国吃过，就是长成这样的绿咖喱。
0: 等一下，那个下播之后，你就马上打开 YouTube 看一下 j a m e j a m i Oliver 如何制作绿咖喱。<笑> Jamie Oliver，
1: 我觉得 j e m i y Oliver 不是在做菜， j e m i y Oliver 是在
0: 突破自己的创业极限的。<笑>好的，今天的烟熏尾鱼吃到饱就到这边告一个段落啦，聊了一下到美国的各种文化。也希望大家还喜欢，如果喜欢的话呢，可以给我们五星好评，然后在下面留言跟我们分享一下，还希望听到我们聊什么内容，那我们下次见喽，拜拜，拜拜。